0: Sejam bem-vindos ao
1: CAPUTINO CAST.
0: ONCE
1: OF E um galera que adora uma cafeína. Hoje o, Gil, o... Papo vai ser sobre quadrinhos, sim. Tava na hora desse expresso do dia voltar com os quadrinhos, uh, né? Tanta literatura clássica aí, né? Mas fique de olho que tem mais coisa clássica chegando aí. Mas antes vamos falar de X-Force mais uma vez Mas agora vamos pegar este arco que aconteceu em 2010 Com roteiros de Rick Remender e desenho de Jeremy Openna. So, é, sobre um arco em específico vamos, ir, vamos recortar isso aqui, né? vamos por arcos E o primeiro será a solução Apocalipse Aqui é o Kaique Tomando um, um cafezinho e falando aqui para o arcanjo, calma, arcanjo, calma Vingança nunca levou ninguém a lugar nenhum a não ser sangue, é isso que você quer? E aqui comigo está o Luiz, aquele que você conheceu no cast sobre x -Force também, hein? Luiz do Psicocast, se apresente aí
0: E aí pessoal, aqui é o Luiz e hoje eu passei a tarde tomando um cafezinho com o Deadpool eu e ele estávamos filosof filosofando sobre a natureza da criação e discutimos muito sobre a questão. Somos aquilo que somos ou aquilo que absorvemos do mundo?
1: Olha aí, rapaz. Vamos abordar isso aí durante aqui esse cast, porque essa HQ tem muita coisa para falar, hein? Mas vamos lá. Uh, a solução Apocalipse foi lançada em... Uh, em 2010, mais ou menos, ali, pegou um de 2011 também, se eu não me engano. E foi uma HQ onde o... a gente comentou um pouquinho lá no cast sobre uh, a X-Force. É, é interessante você ouvir aquilo também. Ouça esse cast, o nosso Caputino cast 74, que ficou muito legal, inclusive, e que abordamos um pouquinho sobre essa fase e outras fases também, uh, mas essa aqui em, em específico temos o Wolverine comandando a X-Force, agora a X-Force mais Black Ops do que nunca, com uma equipe nada usual, digamos assim, roteiros ficaram por partes de Rick Remender não é remember, remember. <risos> que escreveu várias HQs aí, tá? Eu aqui eu tô no Google e tem ali os livros o, na aba livros, né? Tem aqui as obras que ele que ele participou nos roteiros. Temos aqui The Last Days of American Crime, temos Low, temos Venom. Tanto a gente Venom? de 2015, tanto o Venom do Ultimate, não me engano não, o Venom, Venom, Venom mesmo do, do 616 é, em 2011, ele escreveu também aquele terrível Frankenstein <risos> que é o justiceiro Frankenstein ai meu Deus ele escreveu também um controverso eixo, onde uniu Vingadores e X-Men ele escreveu Ira de Ultron Uh, ele escreveu também Deadly Class que fez muito sucesso por aí também nas bancas uh, Black Heart Billy ele também escreveu uma Gaga que mais fora do radar aí e Fear Agent também uh, eu falo também porque quem cuida aqui das das ilustrações né que cuida aqui da arte é o Jeremy O'Pena Que nasceu nas Filipinas Olha só, e já ganhou alguns prêmios aí hein? E ele desenhou Também o Ira de Ultron Muitas HQs de Fear Agent Mas ele também desenhou Além da X-Force, Cavaleiro da Lua Justiceiro na época do Reinaldo Sombrio uh, Hulk Também uh, em 2014 Wolverine Também em 2009 Então o cara aí é acostumado com a sanguinolência do, dos quadrinhos e a, e também os Vingadores o último evento branco ele também participou desse se tem encadenado por aí e a saga infinito ele também colaborou uh, Luiz o que que você achou uh, do roteiro do Rick Remender e também das ilustrações do Jerome Pena assim os dois para mim não decepcionam Uh, pelo menos essas primeiras quatro edições aqui o que você acha
0: não o que ficou sensacional e você vê que eles já colocam um, um pouco do traço deles que é daquela coisa mais gótica mais preto cinza tudo muito sombrio tudo muito realista uhum. é, a questão de arte ficou sensacional eu acho que que são traços assim grossos são, são traços bem legais em questão de roteiro eu achei que foi um dos quadrinhos mais profundos que eu já li. Ali ele tem uma questão, não só desse arco aqui, quanto de todo o arco da Fabulosa X-Force, muito da questão existencialista. E ali ele consegue desenvolver muito bem todos os personagens da equipe aqui. Então assim, me surpreendeu demais esse arco aqui deles.
1: Massa, eu, eu também adoro o, essa, essa fase da X-Force pelo Rick Remender, como eu falei lá no... No, no cast da X-Force, o que me atraiu realmente, pra começar a ler e que não me decepcionou, foram as capas do Ezad Ribic, que já veio aqui na CCXP, e inclusive... Uh, fez capas e ilustrações de Thor e de Guerras Secretas uh, recentemente. Ele tem um traço muito, muito legal. Aqui o traço dele está um pouco diferente. Né? Não sei se você notou isso também, Luiz. É, também não sei se você reparou nesse trabalho dele, nessas obras que eu, que eu mencionei. Porque nessas obras aí, do, tanto do Thor como do Guerra Secretas, você nota muito, muito lápis nos, nos traços dele, né? Você nota muito lápis e também na pintura parece muito pintura de quadro mesmo, né? muito pincel, né? não é muito digital. Mas já aqui, né, nas capas da X-Force, já é diferente. Aqui você já vê algo bem mais... Uh, em alguns momentos psicodélicos, talvez...
0: Sim, com cores mais
1: saturadas. Isso, principalmente o roxo, né? O roxo tá muito presente aqui. Além do preto e o cinza, como você mencionou também. O... E um azul escuro também. E fora que a, a pintura é muito mais digital aqui, né? Dá pra você notar muito que, é, que tá digital. Uh, não é nenhuma crítica, né? O... Já recebemos aqui ilustradores também que... Uh, mexe muito com essa arte digital E as suas artes não são uh, Piores do que quem faz No lápis não, e, e na caneta não, e, e no nanquim, nada disso É só questão de estilo mesmo Aqui tá muito, muita coisa digital Mesmo Mas ele presta muita atenção também nos detalhes Eu tô vendo aqui uma capa A capa da edição número 4 E dá para ver os pelinhos Nos braços do Wolverine cara.
0: É, você realmente repara Principalmente no Logan e no Anjo uhum. Que ele ressalta muito A fisionomia deles Como você mesmo falou Você vê muita sombra, muito pelo É tudo muito muito sujo Aqui no, nos desenhos que ele, que ele acaba colocando Realmente você nota a questão do lápis é, Não tanto na capa Mas mais aqui no, nos quadrinhos E principalmente Quando aparece o Vai ter spoiler aqui?
1: Vai né? Vai, tem spoiler aqui
0: ah, liberado, assim,
1: não, não é. aqueles cruciais de final de obra, mas o que tiver no durante, dá pra falar numa boa.
0: Não, fechou. Então, as primeiras páginas você já vai ver o Apocalipse, uhum. <risos> e você vê como que é praticamente desenhado com grafite mesmo. Então são cores bem cinzas que ele acaba utilizando aqui. E você para bastante a questão da sombra. Ele solta muita sombra e o, os traços masculinos dos, dos personagens aqui.
1: Uhum, verdade. E, e tem várias capas também variantes né, que são, são bem legais também de acompanhar. Algumas do, do Mike Data, inclusive. Então é, é muito legal ver esse tipo de coisa. Os, eu, ve, eu vejo que os capangas, né, inclusive, eles têm uma atenção muito boa. Né, o, o, é, o, por mais monstruoso ou humano que sejam sempre vai ter muitos traços de expressão né, uh, durante a HQ tanto do, do Ezad Ribic como também do Pena também. ele tem um cuidado uh, bem bacana nisso e quando tem muita ação também é, é bem tranquilo dá para você entender o que está acontecendo a diagramação dele também é, é ótima eu não tem que reclamar aqui artisticamente uh, desses, desses artistas e também um roteiro é muito legal. E já adentrando já esse roteiro, uh, Luiz, você está você tá nos dizendo aí que é um, tem uma pegada bem existencialista, né? Por que você achou isso? Quais são a, as cenas que você se lembra? que tratam bastante disso e que, o que fez você pensar. Diga aí a nós.
0: Bom, é praticamente todo o arco desse do Apocalipse, né? Aqui a gente tem uma história em que o Apocalipse ele foi clonado novamente, só que ele está como criança, só que ele não é o Apocalipse que a gente conhece, né? Aquele ser do mal. Ele é uma criança inocente e as pessoas que clonaram ele, que é como se fosse uma, uma facção meio que... Se satânico, alguma coisa assim, e aí eles estão tentando treinar ele para que ele se torne o um genocida, que, ele, que o, o apocalipse antigo era. Uhum. E você vê que ele não quer, que ele acaba lutando aqui para que ele não, não siga isso. E durante todo o arco você vê essa, essa distinção, de um lado as pessoas tentando treinar o apocalipse para que ele se torne um monstro, e ele, como pessoa, não querendo. Então, a gente nota e, e faz a gente refletir. Se nós, como eu falei na frase, né? Se nós somos o que a natureza nos criou. Então, tem aquele eterno debate, né? O que, que, é, o que, que existe? O que, que é considerado? A natureza ou a criação? A pessoa que nasce, ela é aquilo que ela nasceu para ser? Ou ela se torna aquilo que, que ela passa durante a vida toda? E a gente tem essa discussão aqui com o Apocalipse simplesmente porque você vê nos diálogos ele relutando em se tornar um monstro. Em vários momentos ele fala que ele não quer matar ninguém, que na verdade ele não gosta de violência. Então a gente tem esse conflito de existencialista.
1: Uhum. Bem interessante, bem interessante isso. É aquela linha moral né, no... que a gente tava discutindo no outro cast, né? Uh, eles têm que o tempo todo estar lidando com isso, né? É, é muito interessante e, e de novo né eu vou até citar uh, de novo que eu disse sobre essa questão do apocalipse uh, criança né que uh, se a gente voltasse no tempo e, e visse Hitler criança qual seria a sua a sua reação né uh, se uh, você visse sei lá Mussolini uh, esses caras né ou até mesmo se você pudesse ter o poder de evitar mais guerras ainda sei lá, a guerra do Vietnã as guerras civis que acontecem na África você faria alguma coisa ali ou você deixaria rolar sabe, é, é o tipo de coisa que brinca muito com a nossa imaginação e aqui é, tem muito disso também né mas sobre os personagens, né? os que fazem parte aí desse, desse super grupo. Né? Temos aí o Wolverine, temos o Arcanjo, uh, temos a Psylocke, o Fantomex e também o Deadpool. O Deadpool está muito diferente aqui nesse, nesse grupo. Né? Parece que todo mundo consegue ir mais longe do que o próprio Deadpool. Foi oh, impressão minha. <risos> Você também achou isso? <risos>
0: Olha, na minha opinião o Deadpool Ele foi um dos personagens mais desenvolvidos Na verdade no arco Ele começa uhum. como um personagem E no final ele termina totalmente diferente Eu acho que ele foi uhum. um dos personagens Mais legais aqui De todos eles, por mais que você tenha um Wolverine Um Arcanjo Psylocke, o X, o Phantomex é sensacional uhum. Mas de todos aqui Eu acho que o Deadpool no final Ele é o que se mostra mais Mais humano, com uma moral maior do que Todos eles e ele prova isso no final, que realmente ele não é somente esse mercenário Tagarela, zoeiro que ele é. Ele tem a parte zoeiro, mas ele tem uma parte muito. muito nobre dele aqui também.
1: Uhum. É, é, é verdade, Eu, ele tá muito. tá muito diferente daquele que você acha que ah, vai sair matando a torta direito, tá nem aí e tudo mais. E.. E é legal a questão do Phantom Max também, que o Phantom Max é um... é um cara interessante, né? Porque ele tem alguns poderes bem... Uh, bem interessante porque ele pode criar ilusões extremamente realistas, né? Que ele chama de desorientação. E... também ele tem um sistema nervoso externo que é o Eva. Uh, e Eva também ajuda muito o grupo, porque também é uma nave, né? <risos> também é uma nave e, Exatamente. E ele tá ligado a ela através de telepatia, né? E até uhum. essa essa Eva, ela é desenvolvida durante todo o arco da X-Force, agora falaram dele todo, né? Nas 35, nas 35 edições, né? Mas Sim. É, é muito interessante esse tipo de poder e o jeito que ele lida com isso, né? e e é um cara que também ele recebe um, um bom desenvolvimento né apesar de ser eu acho que o maior desenvolvimento dele é depois desse árculo quando tem as consequências né mas primeiramente o que falar do astro desse desse grupo né do Wolverine. O que você achou da participação dele
0: aí? Ah, o Wolverine é sensacional, né? Ele é uma força <risos> da natureza. E você vê que em alguns momentos dos quadrinhos, quando eu, alguém chama ele pra uma reunião, ele vem falando, pô, por que, que você me tirou de uma missão dos Vingadores? Ou eu estava resolvendo alguma coisa dos X-Men. Então você vê que ele não está inserido somente aqui no grupo, né? Uhum. Ele A história é baseada na X-Force, mas você vê que em, em vários momentos ele está fazendo outras outra coisa com outras missões, com outros grupos. E é bacana porque você vê a relação que ele tem com o Deadpool, que é muito engraçado, uhum. né? Que o Deadpool, ele é ele é fascinado pelo Wolverine, né? E por mais que o Deadpool seja chato, o Wolverine, ele, ele, ele não despreza, ele não maltrata o Deadpool. Ele tem aquele jeito bruto dele, assim mas é, é interessante você ver a relação dos dois assim. Eu acho que, em questão de relação, o Wolverine desenvolve muito com o Deadpool. Em alguns momentos com a Psylocke também, e você vê que ele é, muito, ele é muito, assim, receoso com relação a alguns companheiros dele, né? Por exemplo, o Arcanjo. No comecinho da história, você vê eles treinando numa sala do perigo que eles criaram, uhum e todos eles ali tentando matar o, o arcanjo, dentro da sala do perigo, e eles treinando sem o arcanjo saber. E aí o arcanjo fala, é, você tá treinando as pessoas escondidas de mim, ele é só por questão de proteção. De repente você surta aí, e a gente precisa conter você. Lembrando que o, o arcanjo, ele é a versão overpower do anjo, né? que quando ele quando ele entrou pros quatro cavaleiros do apocalipse, o apocalipse liberou eh, esse poder. E na verdade o arcanjo, ele é como se fosse uma entidade. E a entidade ele luta muito contra o arcanjo, ele luta muito contra o anjo, né? E uhum. aí eles têm medo de que qualquer que a qualquer momento o arcanjo possa vir e dominar ele. É como se fosse a Kyubi do Naruto, né? As pessoas ficam uhum. ficam receosas, de repente a Kyubi sai do controle e, e domina ele. E o arcanjo está muito overpower aqui nesse nesse quadrinho também.
1: Cara, eu tenho uma ilustração dele, que é da própria X-Force, em que é o arcanjo agachado com as suas asas abertas com uh, uma expressão de ódio, e nos braços deles está uh, o, assim, sendo segurado pela uh, pela pela gola né, do, do, hum. do, seu, do seu uniforme, né? é como se fosse a gola, assim e é o anjo que ele tá segurando assim, como se ele tivesse acabado de matar o anjo é uma ilustração poderosíssima, cara que, que é como se fosse tipo, toda hora você acha que ah, não, relaxa o, o bem vai vencer o mal e tudo mais, mas nem sempre, tem vezes aí que o mal prevalece, meu e, e não, cara. então é, é sensacional isso meu, o jeito que eles tratam e, e, e os poderes dele, quais são, né, como arcanjo? Ele, se, pelo que eu, se eu não me engano, ele, além do voo, né, e da velocidade que ele tem, ele também solta também alguns projéteis, né, com as suas, com, com as suas asas, não é? Ele faz isso também.
0: Isso, é praticamente as, é as penas, ele solta as penas, que elas são de, de um metal, uh -huh. né, não é mais as penas de, da asa de anjo. Ele, na verdade, ele tá todo metalizado agora. É. Né? E, e tem toxinas nessa, nas penas dele, que paralisa o, os inimigos. Então, além de ferir, ele também causa paralisação. Tanto que o Wolverine acaba utilizando um Deadpool. o Deadpool parar de falar em um, <risos> <risos> em um momento aqui do quadrinho.
1: Ai, ai.
0: E o que você falou da. E o que você falou da ilustração dele pegando. O, o arcanjo pegando o anjo pela gola, um sinal de, de fúria, em vários momentos você vê esse conflito interno entre os dois assim, não só aqui da época do Apocalipse mas em todo o, o arco aqui do, dos fabulosos das, da fabulosa X-Force e é muito pesado, cara, você vê a fúria dele. Ele, na verdade, ele é um. É um monstro mesmo, né? E apesar deles aqui tá lutando pra tentar pegar o apocalipse, mas a todo momento ele tá tentando levar o anjo pra matar os amigos dele. Então, ainda tem esse. esse fato também. O perigo do inimigo e o perigo do seu próprio amigo virar contra você.
1: Uhum. É, é bem parecido também com. com o Venom também, né? O. O Venom também, ele, principalmente no Agente Venom, isso é muito mais presente, né? O Agente Venom, para quem não lembra, é o Flash Thompson. Uh, ele está uh, utilizando a simbiose para poder fazer missões para o governo. Depois até uh, começa a ficar mais próximo dos Vingadores, até do Guardiões da Galáxia. É uma viagem, né? Mas ele briga o tempo todo... Com a sua simbiose, né? Com a natureza da simbiose, que é, é realmente violenta e sedenta por sangue. E quer fazer essas, esses assassinatos o tempo todo. E ah, o Venom mais assustador que eu lembro, para mim, né? É um cara que cruza os limites, né? Não é o que eu mais gosto, mas é o que foi mais assustador. Foi quando o escorpião o dominou no no reinado sombrio, que ele comia pessoas, cara, ele comia pessoas, era um negócio bem doido, mano. então, imagine só o, o arcanjo descontrolado, né, Eu não tô falando que vai comer pessoas também, mas que irá fazer coisas tão degradantes quanto, né, e, e, o, e o anjo estava o tempo todo brigando com essa contraparte dele, né, e quem o ajuda bastante é a Psylocke, né? E o que você achou também da Psylocke? A Psylocke aqui, ela está muito bem desenvolvida, uma, é a única personagem feminina do grupo, mas em comparação com os outros, talvez se equipare com o Deadpool em nível de desenvolvimento de personagem também, né? Ou estou exagerando? O que você acha? <risos>
0: Não, sem dúvida. A Psylocke, na verdade, ela faz um papel de psicóloga aqui do grupo, né? Uhum. Porque ela é que ajuda o anjo a conter essa outra entidade dele, o arcanjo. Uhum. E isso é todo momento. E também é um dos fatores dela estar na X-Force. Ela proteger, porque ela e o arcanjo aqui, nesse arco, eles estão juntos, né? Eles estão namorando. Uhum. E você já percebe isso logo no começo do quadrinho, né? Naquela, numa cena que eles estão na cama juntos ali. Uhum. E ela começa a ficar preocupada com ele por conta do arcanjo, e ela sente isso. Mas em questão de poder, assim, a Psylocke tá super overpower, ela tem um poder psíquico, assim, muito forte, assim como o Max. Uhum. ela também consegue invadir a mente dos inimigos e também confundir. Só que ela é muito mais agressiva do que ele, né? Em vários momentos ela mostra uma sede de, de, de sangue, assim. Ela acaba lembrando um pouco a Electra nesse uhum. nesse modo dela de lutar, porque ela também usa a espada. sim. E, nossa, a Psiloc é sensacional. A Psiloc tá muito legal aqui.
1: Uhum, tá muito, muito mesmo. Eu Realmente eu tenho alguns, apesar de, de ter uma galera que uh, adora, né? Eu não vou aqui uh, recriminá-los, porque eu consigo entender muito bem o porquê, mas o uniforme da, da Psiloc é muito sexualizado, né, meu? E não muda, né? <risos> e não muda com o tempo, continua é muito, aquela é, coisa. Muito sexualizado é pouco. <risos> é, meu,
0: continua. É o é uniforme, é o uniforme clássico dela.
1: É, meu, é muito.
0: É, é, sei lá, cara, eu, eu fico meio assim quando as pessoas começam a, a pegar no pé por conta do uniforme, porque é esse é o uniforme dela, sempre foi. E tem um momento no quadrinho, bem mais pra frente, em que ela se transforma numa entidade. E fica muito mais sexualizado, cara. Fica, <risos> fica muito menor. Ela lembra o uniforme da Vampirella. Não sei se você hum. conhece a Vampirella, mas ela chega a ficar gigante com o uniforme igualzinho da Vampirella. Muito mais sexualizado. <risos> mas o, o, o quadrinista, ele, ele acaba. ele não ressalta tanto essa questão da sexualidade dela. Porque são poucos momentos que você vê ela numa posição que seja um pouco mais provocante. Geralmente ele coloca ela numa posição de força mesmo, de, in, de intimidação do, do adversário. Então por mais que tenha essa questão do uniforme, mas ele sempre coloca ela como uma força mesmo. Uhum. Não como se fosse um, um personagem sexualizado.
1: É, não, não acontece que nem nos anos 90, a voadora de pernas abertas, né? Uh, clássica, já nos quadrinhos. Né? <risos> <risos> não, eu, eu tô aqui revendo a edição 4, no final há uma grande luta em que ela está envolvida, e todos os enquadramentos dela, assim, não tem nenhum uh, sexualizado, assim. O, claro que o uniforme é, o, eles ainda têm culpa, mas não apelam, né? não tá apelativo. As poses dela, né? Na verdade está o contrário, ela está muito badass aqui. É uma pena que em X-Men Apocalipse ela não tenha tido tanto destaque e tudo mais, mas a gente sabe que bagunça aqui é. Os X-Men na Fox pelo Brian Singer é uma bagunça, Ai, meu Deus do céu, que coisa, o que, que vai acontecer? Mas é uma personagem muito interessante, cara eu não vou mentir que em alguns arcos eu fiquei tipo, caramba, ela tá muito chata, mas aqui no, no começo dessa fase, pelo menos nas quatro primeiras edições, ela tá excelente excelente, uma das melhores personagens, sim, sem dúvida alguma faltou uh, a gente falar no na dinâmica, como equipe, né? Uh, de todos eles, né? desses cinco integrantes e também a da sua relação com os X-Men, né? O Ciclope, o Ciclope, ele tá ligado no que essa equipe, sim, né? Ele sim. que manda.
0: O... Então, na verdade, ele acha que tá ligado, né? Mas eles, eles fazem muita missão sem o Ciclope saber aqui, na verdade,
1: né? Uhum.
0: O, Ciclope, o Wolverine ele faz questão de esconder a maior parte das missões deles do, do Ciclope. O, em questão de dinâmica deles, é, é bem legal como como é é dividido, né? Porque você tem aqui claramente uma divisão de liderança com, com o Wolverine e o Arcanjo. O Arcanjo começando como líder do da equipe. E posteriormente, por conta de alguns problemas, do Wolverine acaba assumindo essa posição. Você tem a Psylocke como se fosse o reforço deles. Como eu falei, ela trabalha bastante na questão de ajudar eles. Então ela tá sempre como um reforço. É, 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 ela como se fosse suporte. Se você fosse exemplificar como LoL, você tem aqui o ela como suporte, o Wolverine como o tanque mesmo. E é, é bacana o Deadpool, cara. Eu nunca imaginei que o Deadpool ele fosse querer a aprovação das pessoas. Aqui o Deadpool ele quer ser um herói.
1: É. O, isso me surpreendeu muito também. Esse é o... Esse é um Deadpool diferentíssimo, porque ele, ele ainda tá com as suas piadas ainda. Nossa, ele é o... tá com muita piada, ele ainda é o chato. Só que ele é o único alívio cômico, a relação dele com os personagens é o único ponto de alívio cômico na HQ toda que a HQ toda é pesadíssima, ela é pesadíssima. É que nem aquela piada de Deadpool 2, né? Você tem certeza que não é do universo DC é tão sombrio? Tão... Realista. É.
0: <risos> não, cara, e, e assim, apesar dele ter essa relação de, de zoeira com o Wolverine... Mas ele com o Phantom Max tem uma relação como se fosse de um irmão mais novo mexendo com o um irmão mais velho. É. Porque o Phantom Max, a todo momento, ele fica ele fica, falando, ele fica desfazendo do, do Deadpool. foi Você é só um mercenário, você tá aqui por dinheiro, você não é herói. Uhum. E o Deadpool falando, não... Ele não fala explicitamente, mas ele, ele vai deixando assim... Não, não sou só isso, você que pensa. E aí tem uma hora que ele manda o Deadpool embora... E o Deadpool fica responsável por salvar o pessoal no, no final de um, de um outro arco aí. Uhum. E aí é bacana como você vê essa relação deles. E o, é interessante você ver o Deadpool querendo ser visto como um super-herói. Yeah. E, e, e o personagem que reconhece isso nele é o mais interessante. Que eu não vou falar porque é um put spoiler, cara. <risos> que aí o cara só vai saber mesmo o que acontece no último quadrinho. Uhum.
1: Olha aí, olha aí, ó, instigando da maneira certa, é isso aí, tá certo. <risos> e o, o, o Deadpool também, é, essa, essa fase dele de querer a aprovação dos heróis, não é única, viu gente? Vocês estão vocês achando que a invenção do Rick Remender não foi a única, viu? Ele já tentou entrar no Quarteto Fantástico, ele já tentou entrar nos X-Men, Quer dizer, os X-Men tentaram recrutar ele também, teve essa fase, ele recusava. Depois ele quis ser parte dos X-Men. Uh, claro que sempre foi rechaçado, mas ele queria muita aprovação de todo mundo e acabava fazendo as coisas erradas. <risos> o... Ele quis fazer parte dos Vingadores também. Uh, inclusive teve uma piada recentemente do Rayo Reynolds mandando uma carta para os irmãos Russo falando que queria fazer parte dos Vingadores e os, irmão Russo, os irmãos Russo é, é, dispensando <risos> essa fase nos quadrinhos aconteceu muito, viu gente? Aconteceu muito na é invenção não. E na X-Force o Rick Remender trata isso de um jeito muito legal, mostrando que o, os problemas psicológicos que atormentam o Deadpool ele sempre quis um propósito, né? E agora ele tá tendo um propósito, então ele quer se mostrar digno disso, né? É engraçado, porque em certa, certa medida é infantil, mas em outras medida é muito humano, diria. Né? Todos queremos uma aceitação de alguém, é, né? É
0: legal, porque você vê que eles estão tentando aprofundar o personagem, uhum. né? Porque... Para quem não. pro, pro grande público que não conhece o Deadpool, acha que ele é só aquilo. Um, um cara doido, com um puta poder de cura, maior e mais rápido que o do Wolverine. E na verdade aqui é não. Aqui é ele realmente aprofunda na questão do personagem. Mostra que ele realmente tem os problemas psicológicos dele, mas que ele quer ser mais do que isso. E outra, ele é um mercenário, mas aqui nos quadrinhos ele justifica ele fala, todo mundo que eu matei, eu tenho certeza que mereceram morrer. Uhum. E, e, então ele, ele acaba se justificando bastante aqui nas coisas que ele faz nos assassinatos, né? E o ele tá lá por dinheiro, ele tá na X-Force também, dizem que por dinheiro, mas o Arcanjo fala, o Deadpool nunca sacou nenhum cheque que eu dei para ele como pagamento das missões. É,
1: é impressionante. Uhum. Isso, isso mostra muito quem ele é, né? ou Do jeito que... Que ele trata as coisas... Ele quer ser visto como um herói... Ele quer estar ali no, no panteão... E aí me... Me gera... A seguinte pergunta... Todo... Anti-herói... Quer ser reconhecido como um herói? Será?
0: Vixe, que pergunta difícil, hein? <risos>
1: Foi uma, uma mania que eu tenho...
0: <risos> eu acho que não, cara... Eu acho que não porque por exemplo você tem o um Deadpool aqui ele querendo ser visto como um super herói ele quer você vê ele querendo fazer parte do grupo fazer parte do bando agora por exemplo se você for pegar o, o Justiceiro, em nenhum momento ele quer ser herói
1: assim depende tem momentos em que ele em que quando as pessoas o questionam uh, vou, vamos vamos citar um exemplo bem famoso o debate dele com o demolidor né que aparece na série também no segundo temporada demolidor ele ali ele quer fazer as pessoas entenderem por que ele faz o que ele faz para que as pessoas o reconheçam como um cara que está fazendo bem para elas. Entende? Talvez ele não use a palavra herói, mas ele quer ser reconhecido como um cara que faz atitudes heróicas, atitudes que só ele pode fazer para o bem-estar de toda a população. É, aquela, é, é uma coisa que está por trás daquela, daquela frase... Uh, icônica dele, né? Uh, você bate no, nos caras e eles levantam. Eu bato e eles ficam no chão. Pra mostrar que ele é capacitado para fazer aquele bem maior. Enquanto que outros não. Talvez o, o Justiceiro seja um anti-herói que quer ser é reconhecido como alguém melhor que os heróis. Talvez. É, Talvez sim. O cara raiz, Mas, por né, exemplo, digamos.
0: na série... É o herói, é o anti-herói raiz. É. O Deadpool que ele tá o anti-herói novela. dela. É. <risos> Cara, mas assim, ao mesmo tempo que o Justiceiro ele tem esse discurso dentro da série, mas em outro momento ele tá perseguindo um. um a, a aquela loirinha lá. eu Esqueci o nome dela, que ela é secretária do do demolidor. É, e o a pop, Karen Page. A a Paige, a Carrie Paige, tem um momento que ela foi pro hospital, que tem um, um bandido lá, e ela começa a tentar fugir com ele pra salvar do justiceiro, e ele tá metendo bala com a Doze lá, atrás dos dois uhum. tanto que ela até fala, você poderia ter me matado ele, eu não queria matar você eu tava mirando no cara, mas estava tava atirando nela, é, <risos> então assim então. Ele, 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 eu não acho que ele queira se ver como um herói eu acho que ele quer mostrar que o jeito dele é melhor que o um de um herói Uhum. Mas não vejo ele tentando se provar É diferentemente do Deadpool aqui O uhum. Deadpool ele tenta falar O Deadpool ele busca Você vê isso durante todo o arco aqui Que ele busca ter esse reconhecimento Que ele quer ser mais do que Do que ele já fez aqui E
1: yeah, só faltou a gente falar agora Dos vilões, né o que, que você achou aí do, deste clã, né, que é um clã que eu nunca tinha ouvido falar antes, eu vou reconhecer aqui, o clã Acaba, né, que é quem realmente ressuscitou o Apocalipse criança e quer o doutrinar. E tem uns inimigos muito poderosos aqui, tem uns com poderes psíquicos, outros na força, outros com uma excelente Uh, mira, outros bem manipuladores é algo realmente uh, impressionante é um, são vilões que realmente Batem de frente com a X-Force, né? A X-Force já é muito poderosa. Essa formação da X-Force é muito poderosa. O uh, que você achou aí da vilania aí? Foi bem desenvolvida? Foi bem legal esse embate? O que você achou?
0: Se eu não me engano aqui, os vilões são chamados de os últimos cavaleiros do Apocalipse. Uhum. Ele foi recrutando eles é, através da história. Eles são fantásticos, cara. Todos eles são muito legais. E eles ele chega o um momento que eles chegam a conseguir derrotar todos os... Os, os personagens da X-Force, e principalmente o Wolverine, o, o, o mago ali, ele dá um couro no Wolverine, cara, ele deixa o Wolverine no estado assim, você fala, pô, é impossível do Wolverine voltar, uh -huh. mas eles são muito poderosos, e é bacana porque aqui no quadrinho, ele vai mostrando, uh -huh. ah, durante a história, o Apocalipse indo lá e recrutando cada um, tem um, um que é um soldado, que ele é, se não me engano, ele é a, a Morte que Ele ganhou esse ele descobriu esse poder durante uma das guerras, não sei se foi a Segunda ou a Primeira Guerra Mundial. E ele desenvolve o poder enquanto ele toca a bateria dele, né? Ele era o baterista uhum. do, do exército dele. E aí você tem o Tanque, que é um minotauro gigante, que ele é da época lá, grega. Uhum. E o, todo mundo maltratava ele lá. Você tem uma geixa. Que uhum. ela tem o um poder da peste... E ela solta uns bichos... Muito bizarro assim na boca dela... E os bichos têm o poder de comer as pessoas e tal e aí você tem um mago que ele tem o poder de todas as doenças dentro do corpo dele uhum. e aí de acordo com a força do metal que ele toca ele passa essa doença pro inimigo e, do... e se for no metal, quanto mais forte o metal, mais forte a doença tem até uma cena que é sensacional que ele tá lutando com o Wolverine e ele deixa o Wolverine enfiar as garras na barriga dele é. e aí ele fala, finalmente eu consegui aí o Wolverine, você queria que eu fizesse isso e aí ele começa a passar um monte de doença pro Wolverine ele fica no estado lamentável. Dos Cavaleiros do Apocalipse que eu conheço, esse aqui, esses quatro são um dos mais legais que eu já vi, cara. Todos eles são muito fortes, muito poderosos.
1: Uhum. são mesmo? Nossa, é é muito... E... e de novo, né? A arte do Jeremy O'Pena, ele transforma tudo algo em algo mais visceral. Né? é algo bem mais você se sente no osso é impressionante mano. impressionante e é outro cara também eu esqueci de falar eu falei sobre o Zadribe que ele também tem muito traço de lápis na, nas ilustrações dele dá para você sentir ali o lápis ali o, o a sua caneta na arte final é muito legal isso mano. Eu gostei demais desse arco. Uh, aqui, Luiz, temos um, uma, uma escala né, de, uh, de nota. Uh, se você acha entre 9 e 10, você fala que é um café expresso. Se você acha que é entre 8 e 9, é um café forte. Vou falar esses dois aqui, porque eu acho que todos concordamos que não é mais ou menos nem ruim. Desses dois, qual nota você daria para... A fabulosa X Force, a solução apocalipse.
0: Para esse primeiro arco. Eu dou um café expresso. Uhum. É, é realmente muito bom esse quadrinho aqui. Eu acho que as cores é muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Para quem lê, tem o costume de ler X-Men, você vai sentir uma diferença muito grande das cores que é utilizada aqui. Tem muito cinza, uhum. tem muito azul escuro, tem muito grafite. Então assim é, é muito legal. E ele sai um pouco daquela questão da, da amizade e da, da parte emotiva de relacionamento que você vê nos X-Men. E você acaba entrando para uma questão mais de, de parceria, né? De camaradagem, como você vê em grupos Black Ops, né? Aqui você vai ver muito disso. Apesar de ser um grupo bem diferente, um grupo bem estranho aqui de heróis. Mas eles têm um senso, assim, de, de lealdade muito grande de uns com os outros, isso de todos os personagens Tanto do Deadpool, quanto do Phantom X, Apesar dele ter um jeito assim Bem excêntrico de ser, né Na verdade ele é desse jeito porque ele é um gênio né? Ele é muito inteligente
1: <risos> E Sim.
0: meu, é, é um arco que é muito bom e, e só vai melhorando Conforme os outros quadrinhos vão sendo apresentados Aqui
1: uh -huh. Eu faço das suas palavras As minhas, inclusive uh, Também dou uh, Um café expresso para esse primeiro arco Som Poucas, poucas edições, mas olha só o quanto que a gente falou sobre isso, né? E eu recomendo a vocês procurarem coisas do Jeromeo Penn, né? Que ele tem muitas ilustrações bonitas, gente. Eu tô dando uma olhada aqui no, no Google Imagens né, sobre ilustrações dele enquanto falamos. E as ilustrações deles são sensacionais, daquelas para você fazer de, de papel de parede do seu celular. Tem umas aqui do Thanos, do Miracle Man, do, dos X-Men, uh, que são sensacionais. E se você leu A Ira de Ultron, você também vai ter, eu acho que você gostou. Das, das ilustrações dele, viu? Eu acho que varia um pouco de, de acordo com, com a proposta da editora, né? no caso, para cada HQ, mas as ilustrações dele, no geral, são sensacionais. São sensacionais. E, então vamos ficando por aqui uh, Luiz, faça aí mais um jabazinho do seu podcast para a galera te acompanhar
0: e aí pessoal, só lembrando que eu faço parte do Psicocast o maior podcast de psicologia do Brasil né? o nosso grupo aí vai aumentando o número de ouvintes a gente, nós produzimos conteúdos sobre psicologia de uma forma que seja fácil, divertido e você não precisa ser um estudante de psicologia para poder entender é só você ouvir ali a gente que você vê a forma que a gente fala, é muito descontraído, é muito divertido. Então acessa lá, arroba, acessa lá Psicocast, também nós estamos no Facebook, Psicocast no Twitter e no Instagram, acompanha a gente que nós lançamos episódios novos toda sexta-feira, é sensacional, cara. E a gente tem um quadro novo lá, que é um quadro de minha autoria, que é o psicopop, onde a gente faz análises é, de questões psicológicas de coisas da cultura pop, então desde filmes, séries, quadrinhos, jogos de videogame, é realmente sensacional, acompanha lá gente
1: olha aí, aí sim e, olha só fazendo um link já com o jabazinho do Caputino Cast. O Luiz está no nosso grupo do WhatsApp aí do Caputino Lovers, então você pode interagir lá com ele também. Para entrar no nosso grupo do Caputino Lovers, é só clicar aí no link que está na descrição, hein? E nossos episódios do Caputino Cast são estão lançados em toda quinta-feira, entendeu? Então você ouve na quinta o Caputino, na sexta você ouve o Psicocast e assim você vai indo, hein? Deixa o Nerdcast por último, tá? <risos> e uh, estamos aí também forte nas redes sociais, tá? Facebook, Instagram e Twitter, Bookstagram Brasil, tudo junto, ok? E uh, também você pode mandar e-mails para nós caputino com 2 ps 2 c's.bt b@gmail.com envie seu e-mail, sua mensagem, os responderemos, as responderemos no tempo mais breve possível. Entre no nosso site ww.buxampreson.com.br para ter acesso a mais resenhas a, a mais casts. Você já ouviu na última semana aí? O nosso queridíssimo 24 Frames voltando E uma semana anterior Tivemos o nosso Nerd Rock Café Trazendo uma playlist totalmente nerd Sobre música, dizer, músicas que tocam em filmes da Marvel Ficamos por aqui Fiquem com Deus E fique de olho aí Se aparecer alguma criancinha alegando o seu apocalipse, viu? Porque tem um grupo vindo atrás dele Falou galera